0: À l'occasion de la Magic Keynote, Madines lance son podcast Futurable. Des points de vue éclairés autour de grands sujets d'aujourd'hui qui nous aideront à construire un futur souhaitable. Data écologie, Algorithmes responsables, nouvelles économies solidaires, médecine du futur. Ce podcast met en avant des utopies accessibles et donne la parole à des personnes engagées et passionnantes. Moi, je ne crois pas à un monde qui va être cloîtré, cloisonné, je n'ai pu faire œuvre uniquement parce que je me suis confronté au réel. Comment la culture peut-elle survivre Avec Thomas Lilti, auteur, réalisateur de la série « Hippocrate » et « Médecin ». Moi, vous savez, je me sens médecin. Quand on me demande quel est mon métier, je réponds toujours « Je suis médecin ». Déjà parce que c'est un vrai métier, que je suis grandi dans une famille où il n'y avait pas de gens qui faisaient des, qui étaient artistes ou qui faisaient des métiers culturels. J'avais ma mère prof de français, donc euh, bon, voilà, c'était un peu le modèle de, de quelqu'un qui consomme de la culture, euh, de la littérature, et donc qui nous a transmis ce goût quand même. J'ai eu beaucoup de chance de ce point de vue-là, mais, mais bon, euh, je ne me suis jamais euh, senti légitime à, à faire un métier artistique. Et puis surtout, ce qui me rendait encore moins légitime, c'est que, non pas que j'étais mauvais élève, parce que j'étais plutôt bon élève, par pas réécrire l'histoire, mais... Euh, il y avait un truc qui ne collait pas avec l'école. L'école, ce n'était pas mon truc. Parce qu'en plus, je n'aimais pas lire. et C'est très compliqué pour moi de reconnaître ça. C'est toujours un, un peu plus simple aujourd'hui parce que j'ai 45 ans. Mais comme je n'aimais pas lire, j'étais un peu vu comme le benet, quoi, parce que suis Aujourd'hui, déjà, on essaie de forcer les ados à lire. On trouve que les ados lisent plus. certes C'est vrai, d'ailleurs. Mais moi, à mon époque, c'était encore plus mal vu. Quoi, vraiment, euh, parce qu'il n'y avait pas les écrans. Donc, euh, en fait, je passais mon temps devant la télé. Tout ça pour dire que une sorte de, je vivais une sorte de, de culpabilité. À la fois, je n'aimais pas l'école, à la fois, je n'aimais pas lire, et à la fois, j'avais euh, envie de devenir un artiste. Tr très profondément. Pas envie de devenir un artiste, parce que je ne suis même pas devenu un artiste. Mais j'avais envie de faire des fictions, j'avais envie de raconter des histoires. Ouais, un gros, cette phrase un peu, euh, passe partout, mais j'avais envie de raconter des histoires. Mais sauf que ça ne collait pas avec l'image que les gens avaient de moi. Ça enfin, a mis un peu de temps, parce que j'ai fait d'autres choses avant. Hein. J'ai fait des courts-métrages, j'ai fait un premier long-métrage qui ne parle pas du tout de médecine, mais à un moment donné. Ces deux choses se sont rencontrées, c'est-à-dire euh, mon envie de raconter des histoires, ce besoin de me protéger de ce que j'étais en train de vivre et ce que j'étais en train de découvrir, c'est-à-dire euh, le monde du travail, euh, la violence de ce monde, le soin, qu'est-ce que c'est qu'être un soignant Donc euh, c'est là que j'ai l'impression que, que les choses ont, ont pris sens euh, autour de mes, de mes 30 ans. je suis un optimiste de nature. Donc je me dis que une crise comme celle qu'on vient de vivre obligatoirement, elle va porter ses fruits et notamment euh, au niveau culturel, au niveau euh, de la création. Moi, j'ai déjà 45 ans en fait. Donc c'est d'une certaine manière, j'ai l'impression d'appartenir déjà au monde d'avant, les gens qui vont faire la culture, qui vont euh, qui vont créer, qui vont euh, créer des œuvres culturelles ou des œuvres d'art. Ce sont des jeunes gens d'aujourd'hui, ceux qui d'ailleurs ont été, je pense, à mes yeux, les plus impactés par la crise du Covid, qui se sont retrouvés seuls, isolés, parfois des étudiants qui, qui, qui ont fait une année, deux années, seuls dans des, dans des petites surfaces, loin de leur famille, loin de leurs amis, à un âge où on a besoin, au contraire, de faire des rencontres, de se mélanger. Donc euh, j'ai bon espoir, en tout cas, si on sort de cette crise, évidemment, il faut en sortir. Moi, j'ai bon espoir que la jeunesse, qui est celle qui, qui va prendre en charge... La culture de demain, elle, elle va avoir une envie, justement, de découverte, de partage, de rencontre, de voyage. Donc, je ne fais pas partie de ceux qui pensent que la culture va, va progressivement se, se refermer sur elle-même, qu'on est voué à juste regarder des, des, des séries télévisées sur nos téléphones portables et éventuellement de lire quelques, quelques, quelques romans « Seuls chez soi ». Non, au contraire, je pense que, que cette crise, elle va permettre de déployer quelque chose de nouveau. Ça va prendre du temps et que c'est la jeunesse qui a les clé Moi, je ne me considère plus comme jeune, même si je sais qu'on me met encore dans la catégorie des jeunes cinéastes parce que j'ai 45 ans et que, le, et que souvent, le cinéma est un métier de personnes déjà un peu âgées. D'une certaine manière, il faut du temps et de l'expérience. Et puis, il faut un peu de maturité pour qu'on nous fasse confiance. Mais il y a des exceptions. Et, et, et de toute façon... Pour la partie que je connais, c'est-à-dire les cinéastes, je pense que les cinéastes de demain, la jeunesse, vont prendre en charge très, très, très fortement euh, cette envie de, de, de se rencontrer, de partager. Je ne crois pas du tout à, à une culture qui va rester enfermée à la maison, cloisonnée, cloîtrée. La culture, elle n'échappe pas aux grands mouvements de la société. La culture, elle est comme tout le reste. La culture, elle, évidemment, elle est mondialisée. On voit euh, des films de tous les pays, et, et, évidemment. Mais pourtant, quand on regarde bien, l'erreur, ce serait... Euh, et l'erreur que, que je connais depuis toujours, c'est-à-dire depuis les années 90, où je m'intéresse à mon domaine culturel, euh, qui est l'audiovisuel pour ma part, essentiellement, euh, toujours entendu, on a toujours regardé du côté des Américains. Il faut faire comme les Américains. Eux, ils savent faire. Eux, ils savent faire des films spectaculaires, etc. Et en fait, on se rend compte qu'il y a un amour pour, euh, pour aussi, euh, non pas la culture française comme euh, un amour patriotique. Euh, il faut défendre absolument les valeurs françaises. Pas du tout. Mais qu'en fait, on a une façon, nous, Européens, et nous, Français, de raconter des histoires. On a un regard qui est le nôtre, qui est lié justement à notre culture, qui est lié à nos, à notre, à nos modes de vie, qui est lié à notre histoire, qui est lié à notre plus, pluriculturalisme, qui est lié à toutes ces choses-là qui font qu'on a une façon différente des autres, et notamment des Américains, mais aussi des autres pays européens ou des Asiatiques, des pays d'Asie, de raconter euh, les histoires, de faire.. Euh, on aborde les choses différemment, on a un regard, un pas de côté qui est différent. Et ça, les gens, c'est indispensable, c est, c est, et, et, et ça ne va pas changer. Et je ne crois pas que ça puisse changer, ça, puisque c'est ça notre force. Et d'ailleurs, on se rend compte que les œuvres culturelles françaises, certes, elles ont du mal à s'exporter, mais là, on parle euh, commerce, industrie. Oui, elles rapportent peut-être moins d'argent que certaines, certaines œuvres anglo-saxonnes, mais par contre, elles sont très vues, elles sont très aimées, très appréciées. Beaucoup des œuvres françaises sont très appréciées dans le monde, où elles ont beaucoup de reconnaissance. Euh, et en France, où que ce soit la littérature, euh, la, la, le cinéma, les œuvres, les fictions télé, les, 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 les artistes plasticiens, les musées, les expositions de photos, les... on se rend compte que, que ce regard très français sur... Et, et ce monde culturel très français a beaucoup de, beaucoup de succès et, je pense, beaucoup d'avenir. Moi, je ne crois pas à un monde qui va être cloîtré, cloisonné, euh, où on ne va plus voyager, où on ne va plus se rencontrer et où seul, chez soi, les écrans, les, le zoom, les, bon, les, 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 les réseaux sociaux, les, les rencontres, les conférences virtuelles seront le seul moyen de communiquer. Et je ne crois pas qu'il y a culture possible en étant juste chez soi en consommant, parce que pour consommer de la culture, il faut bien qu'il y ait des gens qui la fassent, cette culture. Et ces œuvres culturelles, il faut qu'elles soient produites. Pour produire des œuvres culturelles, ce n'est pas en restant chez soi qu'on les produit. On les produit en voyageant, on les produit en faisant des rencontres, on les produit en se confrontant au monde réel. Ça, Moi, j'en suis convaincu, j'en suis la preuve. Je, je, je n'ai pu faire œuvre euh, artistique de création culturelle ou de création artistique uniquement parce que je me suis confronté au réel. Et le réel, ce n'est pas juste rester chez soi, c'est de, de, de rencontrer les autres, de conf se confronter les autres. Moi, mon lieu de travail, c'est conf la confrontation au monde du travail, et le monde du travail à travers euh, l'hôpital et les soignants. Et c'est de ça dont j'ai tiré euh, des, 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 des films et des fictions. Et je pense que c'est vrai pour tout le monde, quel que soit le domaine culturel. Donc, je ne crois pas à ce monde où on resterait tous cloîtrés définitivement chez nous. Je pense que la jeunesse, elle va reprendre euh, la main sur euh, l'envie de voyager, de se rencontrer. De ça, naîtra des œuvres culturelles, des œuvres artistiques, et que ces œuvres-là seront consommées, permettront certainement à certaines personnes de voyager mais de de, de, de voyager de, de chez eux. Mais, mais si vous voulez, euh, je pense que ça a toujours existé. Je pense que c'est un faux débat de se dire euh, « on, 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 on ne consommera plus que de la culture depuis chez soi ». Je veux dire, euh, la... moi, on me disait déjà ça dans les années 80, quand je regardais la télé. On me disait ça, déjà ça quand j'étais dans ma chambre et que j'avais un Walkman. Et, 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 et ça rendait fou mes parents, parce que j'ai l'impression que je parlais à personne. J'écoutais de la musique tout seul. Et qu'alors que la musique, ça se partageait avant sur une chaîne IFI, avant que, que, que les Walkman existent. Et, et j'ai toujours entendu ça. Et ça, c'était les années 80. Et puis après, il y a eu les années 2000 avec... Euh, et puis, euh, les cassettes vidéo, finalement. Et puis, l'arrivée de Canal+, où on avait les films à la maison. Et puis, maintenant, évidemment, c'est les, les réseaux sociaux. C'est le fait qu'on peut regarder... Moi, ce, qui, ce que j'observe, ce n'est pas tellement que les gens vont rester chez eux. Oui, là, les gens ont du mal à retourner au cinéma, les gens ont un peu de mal à retourner au musée, dans les expositions. Mais ce n'est pas non plus totalement vrai. Ici, là, c'est un, un, une réunion artistique et culturelle où il y a du monde. Les gens, ils ont envie, ils ont soif de, de se rencontrer et de se voir. Donc, je ne pense pas que les gens vont rester enfermés. Je ne pense pas que les gens vont faire que regarder les plateformes télé. Ce que je vois, par contre, c'est qu'il y a un changement dans certaines habitudes. Euh, les gens ils ont besoin de partager la culture, donc ils la partageront de toute manière. Et s'il si faut sortir pour la partager, ils la partageront dehors, et ils ont besoin de la partager dehors. Les cinémas, les gens vont retourner au cinéma. En revanche, là où on peut éventuellement euh, s'inquiéter, c'est, bon, moi ça ne m'inquiète pas, c'est juste qu'il faut accepter le changement. Il y a un, un, un goût euh, de la jeunesse pour euh, euh, des œuvres culturelles euh, plus courtes. Euh, moins longue, de pouvoir en, en, en voir plus, de pouvoir en, en, un goût, en, en... mais c'est très péjoratif ce que je vais dire, un goût du zapping, mais au fait, moi, je ne trouve pas ça obligatoirement négatif. Je pense que c'est une évolution qui, qui durera ce qu'elle durera, qui ira peut-être vers plus ou moins euh, de zapping, mais oui, il y, y a un besoin comme ça de, de, de choses rapides, plus courtes. Bon, L'homme les, 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 euh, et la femme, euh, euh, l'être humain, euh, s'adaptent, changent, mutent. Et, et, et de ce point de vue de la consommation culturelle, je constate qu'on a fait qu'il y a une mutation et qu'on va vers, euh, vers des, des œuvres, des, des choses plus, plus courtes, plus rapides, qui, qui, qui d'une certaine manière, et si ce mot ne va pas si bien avec la culture, se consomment euh, plus rapidement, pas plus facilement, obligatoirement. Ce n'est pas parce qu'on est face à des des formats courts, que c'est plus facile d'accès. Ça, je ne crois pas. Retrouvez dès à présent tous les épisodes de Futurable sur nos plateformes de diffusion. À bientôt